0: Das sind Beste Freundinnen
1: Stopp, 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 hier haben wir doch was Neues für euch Hört mal rein Beste Freundinnen Der ultraehrliche ehrliche Männer-Podcast Ohne fügt es einfach besser an wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das Spiel! Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten dann mit dabei. Ich gut es wirklich.
0: Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Fühlt sich ein bisschen nackig an, weil normalerweise sind wir mit Masken im Podcast unterwegs. Wir haben uns entschieden, unsere Masken abzunehmen. Nach acht Jahren Podcasten. Es hat sich irgendwann nicht mehr so angefühlt. Warum? Und unsere Entwicklung auf den acht Jahren, was alles so nebenbei passiert ist, was eigentlich auch noch besteht, neben Beste Freundinnen. Darüber haben wir im Podcast nie geredet. Nicht so wirklich zumindest. Ne? Ja, das haben wir immer nur so angedeutet. Und wir haben uns gedacht, wir machen eine Folge, wo es so einen richtig schönen Fragenhagel gibt, wo wir all das aufdecken, einmal klaren Tisch machen und auf dieser gebranntrodeten Fläche neue Podcasts anbauen können, neue Folgen Beste Freundinnen kreieren können. Darum, jetzt geht's los und die Folge ist anders als die bisherigen Folgen. Mhm. Es werden vielleicht einige Fragen, die ihr hattet, beantwortet und einige, die ihr vielleicht nie hattet. <lacht> werden auch beantwortet. Es wird einfach alles beantwortet.
1: Hallo ihr zwei, wer seid ihr denn?
0: Wir sind die besten Freundinnen. Max und Jakob.
1: Und wer seid ihr noch?
2: Ah, uh, Lukas und Timo.
1: Woher kennt ihr euch?
0: Wir kennen uns tatsächlich vom Sport. Ja, man mag sich glauben. Ich zieh mal den Bauch ein. <lacht> Wir sind beides leidenschaftliche Wakeboarder und hm. ja, Max hat ein Boot. Und ich habe mich bei ihm so lange eingeschleimt, bis ich mitfahren durfte. Und erst dachte ich, was für ein arroganter Pisser. Als ich Max das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, wie er schon allein gelaufen ist. Er kam so von hinten angelaufen, so die Füße leicht geworfen. Man kennt ja so eine Leute, die so eine Arroganz im Gehen
2: haben. Ich weiß bis heute nicht, was du meinst, wenn ich meine Füße werfe. Jedes Mal, wenn ich laufe, nicht immer, aber manchmal, wenn ich laufe, denke ich, er sagte mal, ich werfe die Füße so. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Nee, nee,
0: du hattest früher so einen richtigen arroganten Pissergang. Ja, du aber auch. Nee, 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 ich doch, nicht. Doch, doch. Und. Als ich dich gesehen habe, dachte ich mir so, oh Gott ey, da musst du jetzt rein in dieses Poloch, was eh schon so zugekrampft ist. Diese Poloch? Ja, weil ich dir einen Arsch kriegen muss, <lacht> damit ich mit dir ja, wakeboarden stimmt. Wir waren ja da. die elitären Wakeboarder, stimmt. Genau, und äh, das habe ich gemacht. Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es hinten im Schornstein ganz gemütlich ist. <lacht> okay. Dass ich mich da ganz wohl fühle und dass äh, ja, sich daraus eine
2: Freundschaft entwickelt hat. Ja, du bist über einen guten Freund damals zu uns gekommen, mit dem ich aber gar nichts mehr zu tun habe, mit dem du aber glaube ich noch gut befreundet bist. Befreundet.
1: Warum gibt es den Podcast Beste Freundinnen?
0: Wir haben irgendein Hobby gesucht zu zweit, also banal das klingt und wir dachten uns, was können wir machen. Und wir haben beide irgendwann festgestellt in unseren Gesprächen von Freund zu Freund, dass wir schon eine besondere Ebene miteinander haben und dann dachten wir, lass uns das doch aufzeichnen jetzt nicht um der Welt ein Geschenk zu machen, so groß haben wir jetzt nicht gedacht wir <lacht> haben jetzt nicht gedacht so, wow, das ist was wahnsinnig Wichtiges, Wertvolles, sondern waren wir so als kleines Hobby gedacht, weil wir Bock drauf hatten, dann haben wir losgelegt ja, und
2: Wir waren zu der Zeit auch Podcast-Fans also wir ja. haben uns glaube ich sehr viel über Podcasts Podcast, Damals waren, wir Podcast <lacht> Damals waren wir noch Podcast-Fans nee, nee, Das hat dann dazu geführt, dass wir gesagt haben, hey, wir reden eh immer so viel lass uns das doch einfach mal aufnehmen hm. und das war auch nicht ganz
0: legal kann man sagen Genau, wir sind illegal damals ins Radiostudio eingedrungen und haben das immer nachts aufgezeichnet, wenn keiner da war. Ich habe damals beim Radio gearbeitet und... Ja, haut den Lukas. <lacht> <lacht> und ja, es kamen manchmal irgendwelche Kollegen vorbei und haben dann so gefragt, hey, was macht ihr denn da? Und wir so, oh, gar nichts. Wir sitzen ja einfach nur. Und so sind, glaube ich, die ersten 50 Podcasts entstanden. Ja. Das war ganz witzig.
1: Und wie hat Lukas Timo davon überzeugen können, mitzumachen?
0: Das war gar nicht so viel Überzeugungsarbeit. Doch, doch, doch. Ich weiß noch, dass du dich gesträubt hast, dass du das nicht. War das so? Ja, in der Öffentlichkeit haben wolltest, was du so sagst. Stimmt. Und ich habe gesagt, und das ist der einfachste Trick eigentlich, immer wenn man jemanden überzeugen möchte. Stimmt. Lass uns das doch erstmal machen. Wir können doch dann immer noch gucken, ob wir es überhaupt ausstrahlen oder nicht. Du hast sogar gesagt, lass uns
2: das doch erstmal einfach anonym machen.
0: Ja, natürlich. Ja, naja, aber das war ja am Anfang,
2: jetzt, ich erinnere mich gerade, woher die Idee kam, überhaupt Masken aufzuziehen oder beziehungsweise es anonym zu machen. Ja, aber Und wir hatten überlegt, welche Namen wir uns geben. Ich glaube, die ersten Namen waren Max und Moritz, <lacht> weil wir so unfassbar kreativ sind. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht nicht, wir müssen was anderes so nehmen.
0: offensichtlich. Und dann haben wir den Namen genommen, den meine Mutter mir eigentlich geben wollte bei der Geburt. Ja. Und das war Jakob und so ist Max und Jakob entstanden.
1: Was hat euer Umfeld dazu gesagt?
0: Gar nichts, weil die es natürlich nicht wussten. Also was ja. soll ich sagen? Die haben sich nur gewundert, warum wir uns so oft treffen ja. und warum wir so viel Zeit miteinander verbringen. Stimmt. Wir hatten damals auch noch die Tradition, dass wir davor essen gegangen sind, weil wir uns ein bisschen warm gesprochen haben ja. und dann erst ins Studio, um das aufzuzeichnen, damit es möglichst natürlich ist mittlerweile haben wir das weggelassen, das Vorspiel und gehen einfach immer direkt ins Studio oder wo wir auch gerade sind und zeichnen auf. Die
2: ersten Aufnahmen waren wirklich vier Stunden lang. Also nicht die Aufnahmen an sich, sondern die Treffen. Und meine Freundin damals hat mich auch gefragt, was wir eigentlich immer so lange machen. Was hast du gesagt? <lacht> ich habe gesagt, wir reden halt einfach viel und quatschen. Und Aber du ersten... hast nicht
0: gesagt, dass wir es aufzeichnen, ne? Nein, habe ich natürlich nicht. Ich weiß. Und daraus ist ja noch ein schöner Streit entstanden. Ja.
1: Was war euer Durchbruch?
0: Durchbruch? Also ich hatte das Gefühl, dass gleich die erste Folge recht gut ankam. Also ich glaube manchmal ist das so, da hat man so ein Gefühl zu einer Sache und dann macht man die und es ist super schön, wenn sich das Gefühl bestätigt. Wir hatten damals mit, mit Vergnügen kooperiert und auf der Plattform kam die erste Folge mhm. und dann kam Matze zu uns und meinte, ey Jungs, die Folge kam wahnsinnig gut an und wir waren natürlich überrascht, auf jeden Fall. Es war auch ein cooles Gefühl, aber... Das Krasse war, diesen Podcast zu machen, das war nie irgendwie, als ob man mit Leuten irgendwie redet und einen Podcast aufzeichnet, sondern dass man immer in einem Raum ist mit seinem besten Kumpel und einfach ein Gespräch führt. Und ich habe am Anfang
2: da auch gar nicht so einen Wert drauf gelegt oder es war uns eh nie wichtig. Ich weiß, dass Jakob immer auf mich zukam und meinte, hey, wir haben jetzt schon so und so viele Hörer und so und so viele Hörer. Und ich so, ja, ist ja schön. Du wusstest, das <lacht> gar nicht einzuordnen. Ne? Du wusstest es nicht einzuordnen. Da sind ja dann auch noch ein paar andere Podcasts raus entstanden. Nicht von uns, aber... Weil du es
0: gerade angesprochen hast, ne? Ja, genau. Also es sind ja viele Podcasts entstanden dann aus der Zusammenarbeit von damals. Matze kam dann irgendwann auf uns zu und meinte, hey, hättet ihr nicht Bock, irgendwie Mädels bei euch mit aufzunehmen und dass ihr dann so ein Vierer-Ding draus macht, damit es ein bisschen diverser wird und wir so, ja, da nicht so wirklich Bock drauf. Wir wollen einfach unser beste Freundinnen-Ding weitermachen und... Dann ähm, kam Sexvergnügen, damals noch, mhm. die sich ja dann umbenannt haben als besser als Sex später. Und mit denen haben wir auch ein paar Crossfolgen aufgenommen. Es war eine wahnsinnig lustige Zeit, eine wahnsinnig... Ja, einfach keiner kannte so richtig Podcast. Das war für alle super krass neu. Es war einfach, ja, so... Ich will jetzt nicht sagen Pionierszeit, aber ja. so muss ich das angefühlt haben, damals, wenn man in Amerika so ein kleines Stück Land zugeteilt gekriegt hat. Wir haben es jetzt, jetzt nicht genommen, von irgendwelchen Leuten, denen es eigentlich gehört hat. Aber so muss ich das angefühlt haben. Also es gab schon den
2: Moment, wo einmal Sexvergnügen und Beste Freunde und Beste Freundin war auch mal dann auf der 1 und Sexvergnügen auf der 2. Das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, das könnte schon was sein. Was, das
0: könnte schon groß werden. <lacht> das könnte schon groß. Und da war es schon groß. Du hast nie dran geglaubt. Na, das stimmt nicht. Doch, 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 doch. Ich doch, habe nicht nie dran geglaubt. Mich war du bist jemand, der wirklich nie so wirklich dran geglaubt hat. Bei dir war es immer so, wer will den Scheiß eigentlich hören? Ja. Ich glaube, Scheiß hast du nicht gesagt, aber du warst dran. Wer will das eigentlich hören? Wer will das eigentlich hören? Ja. Und das zweite ist, wir haben keine Themen mehr nach so fünf Folgen. Ja. Und beides hat sich nicht bewahrheitet. Wir sind bei 400 Folgen mittlerweile oder über 400 Folgen.
2: Meine Schwiegermutter hat gestern noch wieder mal gesagt, bei dir ist das Glas immer halb leer. <lacht> <lacht> wirklich? <lacht> Und dabei sehe ich es selber gar nicht mehr so, aber das passt ein bisschen zu der Zeit. Ist das Glas
0: immer noch halb leer? Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist eigentlich immer fast, fast voll. Nach der Reise, die wir gegangen sind, frage ich mich wirklich ob das Glas noch halb leer sein kann. Weil wenn wir so zurückgucken auf die letzten acht Jahre, was alles passiert ist, wie viel wir gemacht haben und durch welche Krisen wir auch in unserer Freundschaft gegangen sind und wie wir sie überstanden haben vor allem, das ist ja das Allerwichtigste, kann das Glas nicht mehr halb leer sein? Nein. Es ist ein Viertel leer.
1: Wie hat sich das erste Sponsoring angefühlt?
0: Mhm. Also wie hat sich das erste Sponsoring angefühlt? Ganz normal eigentlich. Für dich vielleicht. Also ich war erstaunt, dass irgendjemand in unserem Kontext werben will. Also für mich war
2: das super surreal, weil ich dachte so, hä? Werben in einem Format, wo wir eigentlich nur quatschen? Das war so das erste Sponsoring, was wir bekommen haben, waren ja 50 Euro, glaube ich. Von? Von Audible.
0: Von Audible, ja.
2: Und das, das war wirklich so, hä, hä? Ich meine, was machen wir mit den 50 Euro? Ich glaube, die schuldest du mir übrigens noch. Du hast irgendwann damals gesagt, hey, wenn wir jetzt damit Geld verdienen Das war so, <lacht> das so wir, wir, ich sowas stimmt sowas. Ich spare das alles an und irgendwann fahren wir davon mal in Urlaub. Ich, wir sind davon noch nie in Urlaub gefahren und ich habe das Geld nie wieder gesehen. Hä?
0: Wir sind aber mit unserer Firma schon ein paar alles Mal gut, in Urlaub aber,
2: gefahren. Ich glaube, da sind am Ende so bestimmt 200 Euro zusammengekommen und die schuldest du mir noch nach. die Hälfte. <lacht> und über die letzten Jahre. Das ja ist krass. Das ist
0: krass. krass also das erste das Sponsoring waren 50 Euro ja. und wir haben einfach das schon abgefeiert. Also wir dachten so, krass, ey, wie geil, wie einfach, wie leicht und Audible war ja auch so was wie ein Podcast-Pionier auf dem Markt. Stimmt. Mhm. Sind sehr, sehr früh gestartet mit sehr, sehr hochwertigen Formaten und das war irgendwie für uns wie so eine Art Ritterschlag, könnte man sagen, dass sie gesagt haben, ja, wir wollen mit unserem Content bei euch werben, ja. mit eurer, unserer Brand bei euch. Da dachten wir so, okay, so krass, wie wir das jetzt von innen sehen und manchmal haben wir uns natürlich auch geschämt für das, was wir da machen. Mhm. Weil in dem Moment, wo du wirklich ausplauderst, was so die krassesten Unsicherheiten in uns drin sind, ist es auch mit einem Schamgefühl verbunden. Es war für mich zumindest... Ja. Mit einem krassen Schamgefühl verbunden. Und Aber diese 50 Euro von Audible
2: waren für mich zum ersten Mal auch eine Legitimation dessen, was wir machen. Also jetzt nicht so, dass ich bin jetzt nicht dadurch... Hab, jetzt endlich hat es einen Sinn. <lacht> Nein, ich habe jetzt keinen 180-Grad-Wandel dann vollzogen, aber dieser Satz, will es überhaupt jemand hören, der hat sich so ein bisschen verändert. Also es waren vielleicht so eine
0: 20-Grad-Wandel. 50 passiert. Euro wollen das hören.
2: 50 Euro. Na, es war für mich schon so, hey, wenn das passiert, dann scheint es ja doch irgendwie... Ja, einen Grund zu haben. Krass,
0: ich wusste gar nicht, dass du so ein Money-Mindset hast. Das dass ging, dabei ging es nicht ums Geld. Dauernd, war, ja, natürlich, aber wenn du sagst, diese 50 Euro haben legitimiert, dass ich diesen Podcast mache und das hat dem Podcast überhaupt die Wertigkeit gegeben, dann hast du ein krasses Money-Mindset.
2: Ja, wenn du es so siehst, ich sehe es eher so, dass eine seriöse Firma, und ich meine unser Format, man kann sich jetzt drüber streiten, war vielleicht am Anfang seriös, ist nicht der erste Begriff, der mir zu einfällt, bei uns werben will. In dem Moment dachte ich, okay, scheinbar gibt es da Leute, die neben unseren HörerInnen der Meinung sind, das hat auch noch einen anderen Mehrwert. Und ich würde das nicht mit dem Geld verknüpfen. Das
0: hat, hat gar, gar nichts, miteinander, hat zu. Gar nichts miteinander zu tun. Ja, und für mich war das krasse, ich glaube, ich habe noch nie was einfach nur so gemacht, egal was daraus wird. Egal, ob es erfolgreich wird, egal, ob es nur wir beide hören. Ich meine, die erste Folge haben nur wir beide gehört. ja. Dann wurde sie ausgestrahlt und dann haben es 2000 Leute gehört oder so die erste ja. Folge. Das ist das Krasse. Ich glaube, ich habe noch nie was nur so rein wegen der Sache gemacht und nicht wegen, was dadurch entstehen kann. Mhm.
1: Wie war eigentlich eure erste Tour?
2: Also vorher mussten wir erstmal überlegen. Es kam ja so ein bisschen die Frage auf, wollt ihr eine Tour machen? Oder es gab auch Hörer, die gesagt haben, hey, kann man euch mal irgendwo live sehen? Ja. Und wir waren ja anonym. Und wir hatten noch keine Masken, wir waren einfach nur anonym, wir waren einfach nur Max und Jakob. Ich es gerade so, als ob das so ein Ding war, was so ganz kurz nur war. Ja, aber es gab diesen Moment für mich, wo wir überlegt haben oder für uns, wie können wir überhaupt eine Tour gestalten? Also es war völlig aus unseren Köpfen, tat sich gerade was Neues auf und es war so surreal auch wiederum, weil, mhm. hä, wie kann das überhaupt funktionieren? Und der Gedanke kam dann ziemlich schnell auf zu sagen, okay, es könnte ja zum Beispiel eine Schattenwand sein. Und das war dann so, ich weiß noch, wie wir die erste Tour uns dieses Equipment gekauft haben. Das lag auch noch eine Zeit lang bei uns im Lager. Das waren zwei richtig schwere Stative plus die Leinwand plus, ich glaube, noch eine Querstange, die wir dann teilweise über mehrere Kilometer, weil man muss sagen, Jakob ist jemand, der gerne läuft und sich kein Taxi leisten wollte. Ich weiß noch, in Wien sind wir wirklich, keine Ahnung, eine Stunde lang U-Bahn gefahren und dann noch zum Hotel gelatscht mit diesen schweren Teilen, um die dann dort persönlich aufzubauen und uns hinter dieser Schattenwand zu verkriechen. Und es gab einen Moment, wo ich auch wiederum, es war auch so ein Schlüsselmoment, da waren wir, glaube ich, in so einer Art etwas größeren Bar, da haben so 200 Leute reingepasst und der Barkeeper, der ja nicht für dieses Event bezahlt hat, der hat uns danach, als wir noch was getrunken haben, angesprochen, meinte, ey, super krass, was ihr da macht, richtig cool. Der hat uns vorher nicht gekannt und das war für mich nochmal so ein Moment, wo ich dachte, wow, krass, wir haben jemanden Neues eigentlich davon überzeugt mit dem, was
0: wir da hinter der Schattenwand machen, ohne dass er uns sieht, dass es cool ist oder dass wir, äh, Ja, da ja. Also klar, das ist auch so manchmal der Moment so bei einer Show, wenn irgendjemand mitgeschliffen wird, das so stimmt. missmutig und oh, denkt, oh Mann ey, ich mach das hier, weil ich die Frau hot finde oder ja, so. Ne? Ich das, muss mit. Hat <lacht> das haben wir ja ganz oft, <lacht> so ein so Datingpartner mit zum beste Freundin-Event geschliffen werden und wenn die dann später zu uns kommen und sagen, ey, ich bin ja aus Zwang mitgekommen, ja. aber ich habe es richtig genossen und ich werde euch ab jetzt hören, das ist immer so, dass ich mir denke, yes, ja
2: und da hatten wir auch einen das da erinnere ich mich gern zurück, wir hatten so zwei Väter die bei beste Freundinnen waren und dann total irritiert waren dass sie was, was ist denn das hier äh, ich, wir hören beste vaterfreuden und sind irgendwie hergeraten und dachten das ist hier was und wir sind plötzlich bei beste Freunden gelandet und die kannten beste Freunde nicht sie kannten nur beste Vaterfreunde ja.
1: was ist auf dem ersten auf die Ohren Festival passiert
0: ja Menge Tränen sind geflossen ich habe auf jeden Fall gut abgenommen und war glaube ich in der Form meines Lebens ja also erstmal das war so eine Schnapsidee von mir. Ich würde gerne ein Festival machen und ich würde gerne mal alle befreundeten Podcasts einladen. Damals gab es so wenig Podcasts, dass man die wirklich an zwei Händen abzählen konnte, ja. gefühlt. Und wir haben rumtelefoniert, hey, wer hat Bock mitzumachen? Gemischtes Hack hatten mitgemacht, damals noch Besser als Sex. Hm. Wir war noch dabei, ich weiß gar nicht mehr. Die Lester-Schwestern waren die dabei. Die Lester-Schwestern waren dabei. Und Von
2: Audible waren ein paar Formate dabei. Genau. So ein paar Fußballformate, glaube ich.
0: Ja, stimmt. Ja. Und es waren noch ein paar andere Formate dabei, aber das eigentlich Entscheidende war die Vorbereitung. Weil man denkt so, ach, ist eigentlich wie ein riesen Geburtstagsparty. Mhm. Und das machen wir mal eben. Wir haben das auf einem Gelände gemacht, was relativ verwüstet war. Wir oh mussten ja. ja erstmal Ordnung machen, Bühnen bauen, die ganze Infrastruktur herstellen, Toiletten, ähm, Essenswägen, die Absperrung, ja, die mussten, Soundanlage. Wir
2: haben uns bei so einem Landschaftsgartenbau Vermietungsservice so ein man kann sich Rasenmäher nennen. Es hatte vorne einfach so eine, keine Ahnung, waren anderthalb Meter breit und hatte fette Klingen. Und ich weiß noch, da sehe ich dich heute noch manchmal, wie du mit diesem Ding an den Rändern lang gewütet bist und diese hohen Gräser abgeschnitten hast. Diese Rehkitzmaschine, so ne, wo man Rehkitz aus ja, dem Gras holt. Mit. So hart habe ich dich noch nie arbeiten sehen. Also körperlich. Und ja. äh, das, was das zweite Bild, was ich im Kopf habe, was körperliche, harte Arbeit angeht, ist, dass ich wirklich da stand und Fundamente ausgegraben habe. Für die Bühnen. Für die Bühnen. wo ich also Wir halt, haben
0: alles einfach so angelegt, dass wir das noch Jahre da machen können.
2: Weil Jakobs Idee war, und das hat er im Podcast damals auch erzählt, das kann man auch nachhören, wir machen das selber alles. Wir bauen alles selber. Wir machen einfach alles selber. Und so hat es auch angefangen. Und <lacht> es war wirklich einfach nur Wahnsinn. <lacht> ja.
0: Ey. Und dann weiß ich noch, dass wir beide so krass überlastet waren. Wir waren so an unserer Kapazitätsgrenze. Wir haben eigentlich gedacht, wir schaffen es nicht. Ja. Also es gab zwischenzeitlich immer wieder die Momente, wo wir dachten, wir schaffen das nicht. Allein die Deko fürs Festival, da haben vier oder fünf Leute zwei Wochen dran gearbeitet. Länger? Länger? War ja, noch länger. Ja, das, über einen Monat. Das war so krass. Allein das, und das sieht man gar nicht alles, wenn man dann auf so einem Festival ja. ist. Man denkt so, ja, sieht ja ganz nett hier aus. Ja. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt, das ist unvorstellbar. Ich weiß noch, dass wir ein paar Mal eigentlich aufgeben wollten, aber die Karten schon verkauft hatten. Ja, Deswegen stimmt ja. Ich gab wir keinen Weg zurück mehr. Schon <lacht> Sonst alle, hätten wir es eingestampft. Wir hatten schon alle Karten verkauft. Den Tag, bevor es losging, bevor sich die Pforten aufgemacht haben, saßen wir auf dem leichten Hügel, vor der großen Hauptbühne und die Anlage war aufgebaut und dann kam so ein, so ein kitschiger Country-Song, den haben wir so maximal laut aufgedreht und dann kam so diese Stimme durch den Bass und ich weiß noch, wie die so bei mir eingeschlagen hat und es war so, als ob der Schlüssel umgedreht wurde und einfach alle Emotionen, die sich über die letzten Wochen angestaut hatten, an Überforderung, an Streit, an, an wir schaffen das nicht, kamen so raus in Alter, wir, wir sind gerade hier über die Zielgerade gelaufen und haben das auf die Beine gestellt. Mhm. Wir haben uns wahrscheinlich übernommen. Wir haben uns übernommen. Wir haben uns übernommen und wir haben auch später das Feedback gekriegt, dass es nicht so krass top organisiert war wie vielleicht andere Festivals. Nicht von den HörerInnen. Von, von den Teilnehmern. <lacht> von, den, von den Podcastern. Ja, aber... Also die, es war schon, aber es war die, für das, was wir damals, es war schon eigentlich top organisiert. Ja, die Leute, die da waren, dachten einfach nur oder haben uns gespiegelt, ey, was für eine krasse mm. Atmosphäre, was für ein krasses Festival, wie familiär sich das anfühlt. Und ein paar Podcaster haben gesagt, das ist äh, organisatorisch ein Riesenscheiß gewesen für sie. Ja. Aber das war gar nicht so wichtig. Wichtig war, wie schön das an dem Tag für uns war und für die Hörerinnen und Hörer. Ja. Also, dass es sich angefühlt hat. Und auch für fast alle Podcaster. Ja, wie eine Riesen-Family-Event. Also, wir hatten die Auftritte, wir hatten ein paar Workshops, wir hatten geiles Essen und wir hatten anschließend, als alles vorbei war, eine Party. Also, als unser Auftritt vorbei war, hatten wir eine Party und dann kam so ein leichter Wind auf. Es war der heißeste Tag des Sommers und irgendwie alle Leute in Badehose und Bikini und dann ist der Bass reingeballert und haben alle angefangen zu tanzen und dann kam so eine leichte Gewitterstimmung auf, aber es war so, so, so krass heiß trotzdem noch und es war so ein Moment, der ist so tief in meine Poren eingesogen, den, den werde ich nie vergessen.
2: Ich werde auch nicht vergessen, wie dein Vater dort getanzt hat. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz spezielles Bild. Würdest du das Festival so nochmal machen? Mhm. Also nicht wir tauschen diesen Event aus und machen diesen Event nochmal so, sondern wenn ich jetzt sagen würde, hey, ich habe Bock, lass uns doch nochmal genau wie damals so ein Festival machen. Selber organisieren, mhm. also selber alles aufbauen. genauso Würde ich never ever <lacht> nie, nie wieder. wieder so machen. Ich habe ein bisschen PTSD bekommen. Ich meine, unsere Freundschaft ist beinahe daran zerbrochen. Ja, äh, eigentlich alles, was jetzt hier auch, was wir jetzt gerade machen, es hat es so fast nicht mehr gegeben. Auf
0: Messer schneide. Ja. Also ich war durch. Ich war auch durch und ich war auch fertig mit dir. Ja, ich auch mit dir. Also, und wir <lacht> hatten dann diese Aussprache, die gab es ja auch im Podcast. Und jetzt. Ein paar Jahre später, 2018 war das Festival, also... Da waren mir die 50 Euro von Audible auch egal. <lacht> ich krieg noch 100 Euro von dir, ja, die wollte ich mir dann noch zurückholen. Von den gesammelten Sponsorings. <lacht> Kann ich sagen, dass das, was letzten Endes an Streitigkeiten da war und was wir klären konnten, das Fundament für unsere Freundschaft gebildet hat. Weil jedes Mal, wenn du aus einer Streitsituation gut rausgehst und eine gute Lösung finden konntest, es ist wie, als ob es die Freundschaft stabiler macht. Und es ist nicht wichtig, ob wir streiten, sondern wie wir es lösen können. Und das haben wir richtig gut lösen können im Nachhinein. Ne? In der Situation hat es sich so angefühlt, als ob ich dich nie wiedersehen will.
1: Wie ist aus Beste Freundinnen eine Produktionsfirma entstanden?
0: Es war von langer Hand geplant mit der Produktionsfirma, dass wir gesagt haben, wir machen erst Beste Freundinnen. Es war ähnlich wie bei Arnold Schwarzenegger, dass er gesagt hat, ich werde erst Mr. Universe und baue die Muskeln auf, um dann irgendwann in die Politik einzusteigen. Und Annie wollte safe Präsident werden, aber das geht ja durch die Verfassung in Amerika nicht. Tatsächlich ist es eher so... Weißt du noch, wie es war? Wie der erste Gedanke wieder aufkam? Nee, ich könnte jetzt so... so
2: ich, ich erinnere mich an einen Moment, und du kannst ja weiterführen, und zwar saßen wir im Flugzeug zu einem Tour-Event. Wir sind geflogen? Wir sind geflogen. Ah, aber es war nicht in Deutschland. Nach Wien. Okay. Genau. Und äh, wir hatten ja mittlerweile mitbekommen, dass Podcast scheinbar funktioniert. <lacht> Immer wieder wurden wir gefragt von vielen, hey, wie macht man Podcast? Wir waren, glaube ich, auch bei Verlagen mal. Mhm. Und ich habe dann gesagt, meinst du nicht, es würde Sinn machen, eine Podcast-Firma zu machen? Und du meintest dann, ah, nee, ich glaube, das ist nicht das, was ich machen will. Also das ist, glaube ich. Wirklich? Ja, du meinst, das ist zu all dem, was ich eh gerade schon zu tun habe, du hattest ja noch parallel einen anderen Podcast, den 180 Grad-Podcast. Bei ja, Audible. Genau. Und noch ein paar andere Sachen auf, in der Pipeline, die du machen wolltest. War das für dich eigentlich so ein Ding? Also, eigentlich nicht. Aber ich glaube, das war so ein Moment, was dann in dir mariniert hat oder an uns, was irgendwann dazu geführt hat, dass wir uns dann doch aktiv dazu entschieden haben. Hm. Aber das war so der, der erste Moment, wo ich mich daran erinnere, wo ich
0: das zum ersten Mal angesprochen habe und wir das zum ersten Mal das in, in Erwägung gezogen haben. Ja, und der Impuls kam tatsächlich eher von außen durch ja. die Aufträge, die kamen, durch die Fragen, die kamen, durch ja. den Bedarf, der da war und durch die Expertise, die wir ja eh schon hatten. Ja. Also ich hatte zu der Zeit schon ein paar Jahre Radioerfahrung. Ich hatte, würde ich sagen, das Storytelling relativ straight. Das haben wir in unseren eigenen Sachen zusammengewürfelt und genau, daraus ist das dann entstanden, dass wir dann irgendwann gesagt haben, ja, wir machen mal die ersten Aufträge und irgendwann wussten wir, okay, daraus müssen wir eine Podcast-Produktionsfirma gründen.
1: Und welche Podcasts produziert auf die Ohren?
0: Wir haben eine richtig große Bandbreite an Formaten. Also wir
2: produzieren Beste Freundinnen, Beste Vaterfreunden und den Jakobsweg. <lacht> und noch ein paar weitere Formate.
0: Nein, wir produzieren nein. den Museumspodcast Beats and Bones vom Museum für Naturkunde Berlin. Wir produzieren Ikea-Podcast. Also wir sind ja mittlerweile eine recht große Mannschaft, über 20 Leute und wir produzieren ganz, ganz viele Sachen. Wir produzieren die ganzen Produkte von Steffi, Steffi Stahl, mit Stahl aber herzlich und den anderen Podcasts, den ich mit ihr zusammen mache. So bin ich eben. Also es ist eine riesen Palette an Podcasts, die wir produzieren. Es ist krass, wie das gewachsen ist und wie auch ein Team hinter uns steht mittlerweile, die das alles auch möglich machen. Ja.
1: Wie ist das, zusammen ein Unternehmen zu leiten?
0: Ja, also ich glaube, es ist wie bei jeder Sache, ob man jetzt eine Beziehung führt oder ein Unternehmen am Ende führt man immer eine Beziehung. Also ja. am Ende in der Freundschaft, in der Sportgruppe, bei der Arbeit, am Ende führen wir immer eine Beziehung. Und deshalb kommt man auch immer an die gleichen Themen, wo man in einer Beziehung auch rankommt. Ne? Und ich glaube, mit Max führe ich die längste und stabilste Beziehung bisher. Auch da komme ich immer wieder an meine Themen. Und mein großes Thema ist, ich fühle mich allein, ich muss alles allein machen und ich werde verlassen. Max, von dir würde ich sagen, dass du manchmal das Thema in mir ganz gut triggerst, weil du Jemand bist, der sich in Drucksituationen gerne mal rausgezogen hat und eher passiv geworden ist und dadurch hat sich das Gefühl bei mir verstärkt und so sind wir schon oft aneinander geraten. Man sagt ja, man soll mit seinem besten Freund keine Firma gründen, aber, aber es war früher
2: auch immer so ein Gedanke von mir, dass ich dachte, ey wie cool wäre es eigentlich mit seinem besten Freund eine Firma zu gründen. Und ich dachte das auch immer, wie oh. geil ist es. Und ich dachte immer, das ist absolut unrealistisch, weil was soll man gründen zusammen, was Erfolg hat und wie soll das überhaupt funktionieren? Und gibt es ja. da nicht genau die Probleme, an die wir auch geraten sind? Die
0: Streits auch über Verteilung oder... es gibt, Ja, wir nicht. haben ja alles aufrollen müssen und alles ja. definieren müssen. Genau. Also wer macht was in der Firma? Wer hat auf was Bock? Und wir haben das so aufgeteilt, dass Max eher Papa Schlumpf ist und diese Personalfragen <lacht> erledigt und viel mit dem Team ist. Und ich denke mir die neuen Sachen aus, bin eher visionär unterwegs das passt auch total zu uns. Ne? Und dadurch sind wir eine gute Einheit. Aber das musste sich alles finden. Und natürlich musste sich auch finden, wie wir das alles aufteilen, wie wir Business einfach machen. Und ja. das ist so ein krasser Weg und es gab viele Streitereien auf dem Weg. Aber wir konnten bisher alles gut klären. Und die Streitereien, am Anfang ging es immer so, so bam, 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 ja. hoch und runter, wie es vielleicht in einer Beziehung manchmal am Anfang hoch und runter geht. Aber irgendwann, jedes Mal, wenn wir uns irgendwie angestresst haben, war es mehr so ein kleiner Ausschlag und jeder wusste schon, was jetzt kommt, dass der andere wieder in seinem Film drin ist. Also ganz oft kann man sich ja selber beim Streit beobachten und merken, geht es wirklich gerade um die Situation und was möchte ich eigentlich? Und wenn man es schafft, da einen Schritt zu rauszugehen, ne? Max sagt immer zu mir, geht es dir eigentlich darum zu gewinnen gerade oder geht es dir darum, eine gute Lösung für uns alle zu finden? Und wenn ich mich daran erinnere in Streits, dann kann ich auch besser eine gute Lösung finden. <lacht> Mir ging es ganz oft ums, ums Gewinnen. Ja, das stimmt. Ich glaube, dass es den Podcast
2: Beste Freundin gibt, hat uns auch sehr geholfen, die Firma als Geschäftspartner zu führen. Ich glaube, nur als Freunde zu sagen, hey, komm, wir starten eine Firma und beide, äh, weiß ich nicht, in welchem Bereich, das wäre... Ja, wir haben ein Baby zusammen. Genau, das wäre schwerer. Und dadurch, dass wir immer dieses kleine Kind äh, in den Händen halten, was ja im Prinzip da auch dazugehört und mit essentiell war für die Firmengründung, wussten wir, dass sich alles auch darum drehen wird, zumindest am Anfang und so war es ja auch. Und das hat dann natürlich auf dem Weg sehr geholfen, dass wir uns auch ganz oft aufeinander zubewegen mussten. Also ja. wir, wenn wir, und ich glaube, den Impuls hatten wir beide, zu sagen, hey, wir wollen das gemeinsam machen, mussten wir auch in vielen Streitsituationen sagen, hey, okay, was will der andere oder wie kann ich mit dem anderen klarkommen und wie kann ich mit dem anderen das ausdiskutieren und nicht, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, es reicht mir jetzt, der ja. mir, ich mache
0: mein eigenes Ding. Das war das Gute, dass wir diesen Zwang in Anführungsstrichen hatten, ja. wie ein gemeinsames Kind, das uns dazu verdonnert hat, ey, wir müssen eine Lösung finden, weil ganz oft kenne ich das auch von mir, dass ich mich dann lieber mal aus einer Konfliktsituation rausziehe und denke so, ach, wenn der das nicht sieht oder wenn die das nicht sieht, dann gehört die nicht zu mir, dann gehört genau. die nicht in mein Team. Und so mussten wir durch diese Krisen durchgehen und am Ende feststellen, dass wir doch das Gleiche wollen, dass wir es gut miteinander meinen, dass wir ein Team sind und ich glaube, du hast mir vielen Sachen Loyalität beigebracht in Sachen Augenhöhe, in Sachen hey, der andere macht es anders, aber das heißt nicht, dass es schlechter ist. Und für den Weg bin ich wahnsinnig dankbar, weil wenn mich was geformt hat über die letzten Jahre, dann ist es auf jeden Fall unsere Freundschaft.
2: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Und, nicht, äh, im nicht im Positiven. Nicht im Positiven. Wir sind ja auch beide schon sehr unterschiedliche Charaktere, in vielen Dingen auch gleich, aber in vielen Dingen... Ja, wo sind
0: wir unterschiedlich, wo sind wir gleich?
2: Ja, also definitiv, im, wenn du so beschreibst, deine Energie, deine Vision, dein nach vorne gehen, das ist definitiv nicht in mir verankert. Ich bin, glaube ich, eher der Kritiker, eher der Skeptiker, eher der Realist. Lass, rea nee, Pessimist. Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Du bist Pessimist. Ich war pessimistisch. Nee, also immer noch
0: manchmal Pessimist?
2: Ja, man wird es ja nie ganz los. Aber ich bin definitiv kein Pessimist mehr. Nicht mehr so, wie es früher. War. Und ich kämpfe mir schon mal die Arme hoch. Ich glaube, dieser Unterschied hat am Ende aber auch, war oft sehr hilfreich, weil du bist oft sehr schnell nach vorne gerannt und wolltest ganz viel und Festival 2 war das, glaube ich, das beste Beispiel. Weil es schon besser gelaufen ist. Genau, aber auch da vorne rein zu gucken, bestimmte Dinge vielleicht auch nicht so zu machen und dann immer das einzuschätzen. Ich glaube, da war meine Rolle schon wichtig und genauso war es aber auch wichtig, dass du jemand bist, nach vorne will. Und ich glaube, dieser Unterschied äh, hat es am Ende auch ausgemacht. Ich frage mich manchmal, was, wie es wohl gewesen wäre, wenn wir zwei gleiche Typen wären, wenn wir beide nur nach vorne wollen. Wie die Firma dann gewesen wäre. Oder Entweder wäre das massivst explodiert <lacht> und das kann man sich dann vorstellen, wie man will, oder es wäre sofort einfach explodiert und dann zerstört gewesen. Also das weiß ich nicht. Und wo sind, wir gleich. Ich glaube schon, dass also du hast von dem Punkt loyal angesprochen. Also in der Freundschaft sind wir sehr loyal und das glaube ich wo auch. Wo bin ich nicht loyal? <lacht> Äh, weiß ich nicht, das musst du selber beantworten. Ich kann nur unsere Freundschaft zuher ziehen. Und auch auf Geschäftsebene bist du sehr loyal. Und ich glaube, ich auch. Und ich glaube, wir wollen beide auch das Beste für den anderen. Also in dem Zusammenhang. Ich würde mich
0: um deine Frau kümmern und um deine Kinder, falls du irgendwann nicht mehr bist. Ja, okay. Wenn es in den nächsten zehn Jahren passiert. Okay. Ach, das strengst du ein? Nein. <lacht> <lacht> Danach kann jeder für sich selber sorgen. Ja, okay. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es so eine Ebene in der Freundschaft gibt, des Vertrauens. Und das ist, glaube ich, das tiefste Gefühl, was ich habe, wo man dem anderen alles erzählen kann und ich werde nicht dafür verurteilt, ich bleibe immer noch der, der ich bin. Also ich kann dir das Schlimmste erzählen, was ich je gemacht habe. Und du hörst dir das an und denkst hm, so, Also überrascht
2: mich jetzt nicht. Du wirst schon verurteilt, würde ich schon sagen, ja. aber ich bleibe trotzdem bei dir. Und ich ja. glaube, das ist der Unterschied. Ich verurteile das, aber ich bleibe trotzdem nicht bei dir. Nicht immer verurteilt, das aber es gab schon mal Momente, wo ich sagte, wow, finde ich schon... Müssen, wäre nicht so, so würde ich es nicht machen aber ich bin deswegen nicht von dir weggegangen und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man gerade in Freundschaften erlebt, also jemand, der auch in Zeiten, wo er vielleicht sich nicht korrekt verhält in Anführungszeichen oder was macht, wo man sagt eigentlich, boah ey, dass man trotzdem bei dem anderen bleibt und ihm dann auch zur Seite steht entweder dann durch diese schwierige Phase durchzukommen oder ihm vielleicht auch zu sagen, hey, finde ich nicht so geil, mhm. überleg mal was du da gerade machst und das geht ja in beide Richtungen genauso auch in, in, von dir zu mir
0: ja, ich glaube aber, du musstest schon öfter ein moralisches Korrektiv für mich sein als ich für dich.
2: Ja, dafür musstest du mich öfters in den Arsch treten, damit ich mich bewege. Also von ah. daher bedingt sich das schon
0: gegenseitig. Außer, dass du deiner Freundin nicht erzählt hast, dass du diesen Podcast machst. Ne? Das fand ich die ganze Zeit nicht gut. Das, da habe ich die, Wach, warum machst du das? Das ist so unfair ihr gegenüber. Es ist wie ein Betrug.
2: Das sieht sie auch so.
0: Ja, es ist auch ein Betrug. Aber am Ende, ja, nee, weiß nicht, ist es ein Betrug? Sag, tu mal ganz ehrlich, was du sagst. Das hast. ist ein Betrug.
2: Es ist, ein, es ist kein Betrug. Es ist ein Hintergehen und ein Anlügen. Jetzt kannst du das als Betrug definieren. Ey, du hast nie
0: gesagt. Also ich habe nie gesagt, mal, ich mache. Ich, mache, ich mache. Du hast immer gesagt, wir haben miteinander geredet. <lacht> ja, das war auch stimmt. korrekt. Also ja. ist es wirklich? Ich ein... kann mich
2: schon dann mit bestimmten Notlügen kann ich mich da schon irgendwie rauswurschteln. Ja, also du brauchst da moralisch nicht ja. einknicken. Genau, ich habe auch gesagt, ich helfe Jakob bei seinen
0: Aufnahmen. Hast du ja mit deiner Stimme. Du hast, ey, du hast so eine Zwischenlösung gewählt. Ne? Du hast nicht so wirklich gelogen, aber auch nicht so wirklich die Wahrheit gesagt. Das ist so ein bisschen so, als ob man sagt: Ja, wir mussten uns ein Zimmer buchen. Nee, ich habe schon immer gesagt, wir
2: treffen uns. Ich habe schon gelogen. Ich habe gesagt, wir treffen uns und verbringen Zeit, wir quatschen, wir machen was. Also, ich habe nie gesagt, wir treffen uns, um was auf. Also, wie ich gerade gesagt ich treffe mich mit dir, um eine Aufnahme zu machen oder dir zu helfen. Weil, nee, das habe ich nie gemacht. Ich habe schon immer gesagt: Hey, sind verabredet als Freunde fertig.
0: Kennst du den Moment, wenn man weiß, die Wahrheit muss jetzt einfach raus und dieses unangenehme Gefühl, oh ja. kurz bevor man sagt, so was eigentlich wirklich Phase ist? Ja, den kenne ich sehr gut. Den kann und. ich auch direkt hochholen. Also den spüre ich jetzt gerade wieder. Und man hat so tausend Szenarien im Kopf, wo es hingeht in die Richtung, in die Richtung, in die mhm. Richtung, wie die Situation maximal eskalieren wird. Ja. Und ich glaube, man lügt eigentlich, weil man den Ist-Zustand beibehalten will mhm. auf Kosten der Wahrheit. Und eigentlich ist es eine Scheinwelt, in der man dann lebt. Ja. Ja, die kostet ja auch Energie. ne? Unfassbar. Die Lüge kostet immer irgendwie Gedanken, ein schlechtes Gewissen. Und die Frage ist, ist es diese Energie wert? Anderthalb Jahre war es das bei dir. Sonst hättest du es nicht anders gemacht. Also ich habe mich
2: ja letztens erst mit meiner Frau darüber unterhalten, weil das nochmal hochkam. Und wann kam es denn hoch? Äh, das ist eine Woche her. Ah, wirklich? Mhm. Ey, immer noch, manchmal habt ihr so Flashbacks gemeinsame. Naja, wir haben ja einen Film gedreht, wenn du dich erinnerst. Ja, ja, ja stimmt. Unseren acht Jahre genau. beste Freundinnen. Und da gibt es ja eine Szene, wo wir diese Situation nachstellen, völlig übertrieben, ganz anders, wie sie eigentlich war, aber auf jeden Fall sehr lustig, meiner Meinung nach. Und das habe ich. Ihr ja gut, deine Frau ist schon maximal eskaliert. <lacht> nee, nee, Innerlich. Hm. Innerlich, ja, aber es war. Nein, ey, sonst würde sie jetzt nach acht Jahren nicht mehr darüber reden. Genau, und das war ein bisschen das Thema auch. Also es, im Endeffekt haben wir dann darüber geredet und sie hat halt das geärgert oder sie hat sich darüber. Ähm, <lacht> Ja, nicht echauffiert, aber es war für sie sehr schwer nochmal zu sagen, hey, dieser Moment war erstens ganz anders und zweitens möchte ich auch gar nicht als diese Person darstellen. Das war eine
0: fucking Persiflage, die wir gedreht genau, haben. Genau,
2: aber das war natürlich in dem Moment, wenn du jetzt bei der Emotion bleibst, für sie nicht nachvollziehbar, Warum wir diesen Moment so das können wir haben. Die Nachbarn weil nehmen. eigentlich würde sie natürlich in dem Moment sagen, hey, du warst doch das Arschloch. Nicht ich bin ausgerastet und habe irgendwelche Teller zerschmissen, sondern du bist doch das Arschloch okay. gewesen und ich möchte, dass du als, auch als Arschloch dargestellt wirst. So hat sie es nicht formuliert, aber im Prinzip glaube ich schon, dass das, das, das auch war. Aber da kam halt noch nochmal hoch und deswegen, weil du gerade gefragt hast, bezüglich dessen, ob das eine Lüge war und dieser Betrug ging anderthalb Jahre. Ja, das war definitiv eine krasse Lüge. Und äh, das Krass, hat, sollst du
0: jetzt auch sagen, ey, komm mal?
2: Naja, es hat die Beziehung, die stand auch auf der Kippe vom Moment. Also es war nicht so, dass wir gesagt, das es so war, ja, na gut, okay, wir machen weiter. Sondern es war. Äh, Aber du hättest hart. nie den
0: Podcast dafür aufgegeben, oder? Wir haben
2: den, wenn du dich erinnerst. <lacht> ich Und ich
0: hatte auch gesagt, okay, das, äh, ich breche das jetzt hier ab, das hat keinen Sinn. Krass, mehr. ey, dass du den Podcast aufgeopfert hättest für deine Freundin. Ja, jetzt ver Frau. verrückt, ne? Mit, mit ich hätte es niemals gemacht.
2: Ohne, ohne Witz, hm. ohne Witz, ich hätte es niemals gemacht. Ich weiß nicht, ob dich das jetzt ehrt oder ob dich das eher moralisch verwerflich
0: macht. Nein, du, ich habe ja ganz oft die Situation, ne, dass ich denke, erzähle ich das jetzt, ja ich oder glaube, nein.
2: Ich glaube nicht, dass du die Situation so nach... Also das, du kannst dich eins zu eins sagen, du hättest es weiter weitergemacht.
0: Ja, kann ich das sagen. Ja, du kannst es sagen, aber du kannst dich nicht hundertprozentig in die Situation hineinversetzen. Ich hätte es hundertprozentig gemacht und ich hatte schon oft die Situation, also, wo, ich, ich dir nicht. wo ich gesagt habe, mache ich es jetzt, erzähle ich es oder nicht und dann dachte ich mir so, fuck it, das ist mir das Wichtigste, der Podcast geht vor. Ich erzähl's. Scheiß drauf. Ich zünd das Segelschiff an, segel raus und guck, was ah. passiert. Doch, ich hab und ja,
2: ja. okay, ich habe ja den Podcast weitergemacht. Also um jetzt wieder an der Position zu. Gut, aber ja, dann hätten wir vielleicht ein paar Monate pausiert. Ich meine, du warst ja auch so wahnsinnig, dass du damals gesagt hast, okay, es darf nicht Pause, es darf keine Pause geben. Ich zieh weiter durch und ich glaube, dann hattest du Ari von Heringedeck zu Besuch, ich glaube Laura von gedeckt. Ich glaube, Ines war da, da von ja. Besser als Sex. Wen hattest du noch? Weißt du das noch? Gab's noch ich glaub, Michael
0: Nass war eine Zeit lang Stimmt, da. Stimmt, Michael Nass war da. Dann hast du, noch, hast du Ich habe <lacht> einfach mit Besuchern so weitergemacht. so, Bis du dich wieder entschieden hast, bim ich hier mit anderen. <lacht> ja. Und ich habe in dir eine wahnsinnige FOMO kreiert. Nee, ich glaube, weiß gar nicht, was
2: dann. Ich glaube, warum ich dann weitergemacht habe, ist wirklich, dass ich mit meiner Frau dann eine Aussprache äh, hatte. Und ich meine, im ersten Moment war das heftig und im zweiten Moment immer noch heftig. Und irgendwann im dritten, vierten Moment, wo wir darüber gesprochen haben, und sie sich auch Folgen angehört, die auch erstmal heftig waren, aber sie hat dann irgendwann verstanden, was wir machen und was das auch ist und warum das auch Erfolg hat. Aber also, hört sie
0: das heute noch? Ab und zu, nicht alle Folgen, dann Aber unsere Schwiegermutter wollte ich gerade sagen. <lacht> unsere, ja, ist es eigentlich unsere. <lacht> ist eigentlich die Mutter von uns beiden, hört den Podcast ja, vielen und äh, ist die Buchhalterin von unserer Firma. Und äh, man könnte sagen, so das Rückgrat, was immer so einkommt, wenn irgendwas so nicht ganz sauber läuft, das müsst ihr jetzt hier mal, also ich habe hier was entdeckt und das muss jetzt hier anders laufen, nein, das könnt ihr so nicht machen, das ist immer so unser Korrektiv und die hört den Podcast und das sagt sie nie. Das finde ich das Krasse. Sie sagt, hat ja noch nicht mit einem Ton gesagt, dass sie den Podcast hört. Nee. Ich glaube, es macht sie auch einfach nur aus Recherchezwecken, um zu gucken, wo wir gerade so stehen. Was du für einen Scheiß erzählst. Und was wir so machen. <lacht> Aber man merkt es immer wieder, weil sie Sachen weiß, die sie nicht wissen könnte. Und dann auch so nachfragt. wie so, wir haben doch noch nie drüber geredet. Und ich weiß auch, Wenn dass, du mit ihr telefonierst. Ja, Ach, wirklich? und ich weiß auch, dass Max dir das nicht erzählt. <lacht> es kann nur so sein, dass du den Podcast hörst. Und ich, es ist mir manchmal so unangenehm, dass, ich, dass sie das hört. Mein Vater hört das übrigens auch. Mhm. Meine Mutter, die habe ich letztens gefragt, was ich beruflich mache. Und die meinte einfach nur so, Ja, du machst doch irgendwas in den Medien. Hat, was? Mit Psychologie. Und ich so, ja, stimmt, Mama. <lacht> Lass es uns da mal belassen. Geil. Meine Schwestern wissen es auch nicht. Also sie wissen das schon, aber sie meinten mal zu mir, sie wollen nicht was hören, was ich ihnen nicht aus freien Stücken erzählen würde. Mhm. Das finde ich eigentlich korrekt. Also an unsere liebe Buchhalterin, Halte dich bitte auch daran. <lacht> ja?
1: Haben sich eure Podcasts in den letzten acht Jahren auch verändert?
0: Ich glaube, wir waren früher natürlich anders, als wir heute sind. Jeder macht ein persönliches Wachstum durch. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir plakativer waren. Also wir haben uns verändert. Wir haben uns verändert. Und, und damit auch auch schlimm, der wenn wir uns nicht verändert hätten. Ey, wenn du dich über acht Jahre nicht veränderst, dann solltest du gucken, ob irgendwas schiefläuft gerade. Ja. Ich würde sagen, wir sind reflektierter geworden, differenzierter, immer noch mit dem gleichen scheußlichen Humor ausgestattet. Ja. Wir müssen leider immer noch über dieselben Sachen lachen. Das ist so wie, als ob das genetisch nicht mitwächst, so Humor. Ja. Wahrscheinlich ist es so. Ja, aber es hat sich verändert und es ist psychologischer geworden, das könnte man auch sagen. Das auf jeden Fall. Dass wir uns fragen, warum sind wir, wie wir sind und wie können wir das ändern. Ja.
1: Welche Projekte hättet ihr im Nachhinein lieber gelassen? Oder anders gefragt, was sollte das mit dem Song?
0: Was sollte das mit dem Song? Ja.
2: Also der Song, ich würde da kurz aufantworten. Egal wie cringy er vielleicht wirken mag und wie ja. er vielleicht auch ich mag ihn auch immer noch. Und meine Kinder mögen ihn auch.
0: Wow, das ist ja das Wichtigste. Also ja, das, das ist das wirklich Wichtigste.
2: das Zünglein an der Waage für Qualität. Aber ich für mich war dieser, und da sind wir, ich vielleicht erinnerst du dich auch, als wir den Song fertig produziert haben, aus dem Studio rausgekommen und wir Puh. haben das ja beide krass gefeiert. Ja, wir sind beide rausgekommen. Und für mich war das so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, und das vielleicht passt es gar nicht, weil das vielleicht das cringigste ist, was wir hier gemacht haben. Aber für mich war das Moment, wo ich gesagt habe, hey, irgendwie, ich bin da so stolz drauf und ich finde es auch cool, dass wir das gemacht haben. Und ich finde auch, das Produkt oder die Art und Weise, wie es entstanden ist, das ist es vor allem. Also die Art, das hat so einen Spaß gemacht ja. und es hat sich so gut angefühlt, dass ich dachte, hey, was spricht eigentlich dagegen, die Masken fallen zu lassen? Ich meine, das hat mit dem Song direkt gar nichts zu tun, aber dieses Erlebnis am Ende und für mich auch das Ergebnis, vielleicht sehen es andere anders, war so ein Schlüsselmoment, dass ich gesagt habe, das war das erste Mal, dass ich wirklich konkret gesagt habe, die Maske könnte von mir aus ab jetzt fallen. Ja. Und das habe ich damals meiner Frau auch so gesagt und die hat es nicht so richtig verstanden. weil sie den Song gehört hat, sie fand ihn auch gut, aber als sie das Video gesehen hat, meinte sie auch so, sie hat nur gemacht. Und dann dachte ich schon, okay, alles klar. Und trotzdem war das für mich eigentlich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ab hier kann es anders ausgehen.
0: Wenn wir uns schon mit so einem Song entblößen, dann können wir den Rest auch machen. Aber wer wären wir denn, wenn wir nicht Dinge machen können, die uns auch mal unangenehm sind. Ja. Also was dürften wir im Leben dann? Also darum sage ich fuck it. Und all die Leute, die sagen, oh Gott, das war so peinlich, bla bla bla. Ist mir scheißegal. Ist mir wirklich scheißegal. Weil ich möchte nicht in einer Welt leben, wo ich immer darauf achte, was andere Leute über mich denken. Ja. Es wird immer aus zehn Leuten zwei, drei Leute geben und bei mir vielleicht vier, fünf, die sagen, du bist ein absoluter krasser Pisser und ich habe keinen Bock auf dich. Und dann denke ich mir so, ja, okay, es passt für mich, dann gehst du halt einen anderen Weg im Leben. Und dann gibt es eins zwei Leute, die sagen, hey, ich finde das richtig cool und ich höre das gerne und ich finde das cool und lass uns den Weg zusammengehen. Und dann denke ich mir so, warum konzentriere ich mich nicht auf die eins zwei Leute, die sagen, das ist geil, als auf die anderen Leute, die sagen, das ist absoluter Rotz und da habt ihr euch peinlich gemacht. Das, was andere Leute über einen sagen und wenn sie über einen abhaten und sagen, das ist jetzt wirklich cringe, dann sage ich: erstens, zeig mal Tiger, was du so gemacht hast. Mhm. Und zweitens, ja, dann hörst du halt nicht an. Es ist viel mehr ein Zeugnis davon, was andere Leute für sich nicht wagen und aus diesem Nicht-Wagen über andere urteilen, als ein Zeugnis über uns. Ja. Also das Urteil anderer Menschen über uns sagt viel mehr über sie selber was aus, als über uns.
2: War das für dich peinlich, den Song auf der Bühne zu performen? Ja. <lacht> das war sehr peinlich. Aber es gehört auch dazu. Aber ich fand nee, ja. Es war einfach sehr peinlich. Es war sehr peinlich, aber ich habe irgendwann so nach dem dritten, vierten Ding, da habe ich mich eigentlich ganz wohl Doch, gefühlt. Ey, ich, es war einfach so... Jedes Mal? Jedes Mal Hast du einmal dich einmal einmal wohl
0: gefühlt? Nee, jedes Mal war es, als ob man so einen Strap-on nutzt, der so eingefroren ist und der mir so langsam hinten <lacht> reingeschoben wird. Und so Einfach so ein ganz oh, unangenehmes Schade. Gefühl. So. Zwar mit genügend Olivenöl oder Gleitgel, aber so ganz langsam rein. Und ich denke... <lacht> Das war wirklich jedes Mal einfach okay. hart unangenehm. Schade. Aber, und das ist auch ein wichtiges Learning für mich, so unangenehm es auch war, so wichtig war es, diesem Gefühl zu begegnen, das es so ekelhaft sich angefühlt also hat. Also für mich war es gar nicht so unangenehm. Ich ja. weiß, ich habe dich ja manchmal aus dem Augenblick <lacht> beobachtet und gedacht so, du hast Spaß, ich habe gerade überhaupt keinen Spaß. <lacht> Schade, ich hatte und, gehofft, du hast auch Spaß. Und ich habe mich leider auch auf die fünf Leute im Publikum fokussiert, wo du genau gemerkt hast, euch geht es gerade genauso wie mir, euch ist es genauso unangenehm und die so, sind gar nicht so richtig ins Tanzen und ins Klatschen also, gekommen.
2: Aber es ist auch erstaunlich, wie man da gemerkt hat, wie unterschiedlich Städte sind. Bei manchen ging es richtig ab, die haben sich hingestellt, mitgeklatscht, mitgefeiert und es gab manche, die waren... Und ich weiß nicht, welche das war, aber das war sehr reserviert. Da haben alle gesessen, nicht mal mitgeklatscht. Das war sehr
0: hart. Das muss ich auch sagen. Hey, ein, ein Track zu performen vor Leuten, die sitzen und die, wo du genau merkst, ey, wir haben eigentlich gar keinen Bock darauf. Mann, es ist endlich vorbei. Und
1: jetzt die Frage aller Fragen: Warum wollt ihr die Masken jetzt nicht mehr?
0: Es hat sich irgendwann nicht mehr authentisch angefühlt, die Masken zu tragen und ich glaube, wir mussten es am Anfang machen, anonym sein, Pseudonyme haben, die Masken tragen, weil wir sonst nicht das erzählt hätten, was wirklich in uns passiert, was wirklich ein Spiegel zu unserer Seele ist und mittlerweile sind wir so stark in unserer Persönlichkeit, dass wir sagen können, hey, wir stehen dazu, zu den acht Jahren, zu dem, was wir gesagt haben, klar, würden wir manche Sachen heute so nicht mehr sagen, Ja. aber wir haben sie gesagt und das ist auch in Ordnung.
2: Auch da habe ich mit meiner Frau drüber geredet und auch da gab es so die Erklärung von mir oder beziehungsweise habe ich mir darüber nochmal anders Gedanken gemacht. Den Podcast würde es nicht geben, wenn wir den nicht anonym gemacht hätten damals.
0: In der Form, ja.
2: 100%. Genau. Sondern er wäre wahrscheinlich was ganz anderes geworden. Und deswegen war es super wichtig, dass wir die Masken aufhatten. Jetzt sind wir an einem Punkt, und das fühlt sich jetzt schon seit längerem so an, wo sich die Masken schon fast falsch anfühlen. Hm. Ich weiß nicht, wie es ist, beziehungsweise was jetzt in dem nächsten halben Jahr passiert, ob sich das großartig anders anfühlt. Aber Die Lappen stecken hinter den Masken. Genau, aber derzeit oder schon seit etwas längerem fühlt es sich es eher unauthentisch an, die Masken zu tragen. Und das ja. war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, und wenn das das Grundgefühl ist, wenn wir die Maske aufsetzen und ein Interview haben oder irgendwo hingehen, dass es sich eigentlich unangenehm anfühlt, im Gegensatz zu früher, wo sie es sich angenehm angefühlt hat, die Masken aufzusetzen, müssen wir was verändern und das war für mich so auch der Punkt. Und es kam nicht nur, der Song war eigentlich nur so ein Aufreger oder so, eine, so ein Kick-Off, aber das Gefühl ist schon eigentlich länger da.
0: Ja. Die Frage haben wir uns ja auch schon öfters gestellt. Und ist es notwendig? Wahrscheinlich nicht. Verändert es was zum Positiven oder Negativen? Wissen wir nicht, wenn wir es nicht ausprobieren. Ja. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende und Wichtige im Leben. Wir versuchen so viele Dinge in der Theorie zu beantworten, die sich eigentlich nur in der Praxis klären lassen. Und das ist für uns der Grund, warum wir die Masken abnehmen, weil wir es einfach ausprobieren wollen und schauen wollen, was passiert. Und es könnte ein Riesenberg Scheiße entstehen. Ja. Es könnte was Gutes passieren und es könnte auch alles so bleiben, wie es ist. Und das wissen wir hier noch nicht.
1: Was bedeutet es für euch, authentisch zu sein?
0: Also erstmal glaube ich, dass man nicht nicht authentisch sein kann. In jeglicher Regung, die wir von uns geben, wie wir uns nach außen präsentieren, ist es immer authentisch. Auch wenn wir uns verstellen, ist es das, was wir denken, was wir sein müssten, um gemocht zu werden. Weil mhm. das ist ja immer das Ziel, dass wir von anderen akzeptiert und gemocht werden, dass wir zur Gruppe dazugehören dürfen. Und wenn wir meinen, wir müssten irgendwie was anziehen, was wir eigentlich nicht fühlen, wir müssten irgendwas machen, was wir eigentlich nicht fühlen, ist das ein authentischer Ausdruck unserer Unsicherheit, dass wir uns in dem, was wir wirklich sind, nicht gut genug fühlen, zur Gruppe dazuzugehören. Für mich bedeutet authentisch sein, mit dem, was ich fühle, mit meiner Verletzlichkeit, mit meinem Scham, mit meiner Angst, mit meiner Freude, mit meinen ganzen Emotionen da zu sein und zu sagen, das ist ein Teil von mir und die lebendig zum Ausdruck bringen. Ja, über Gefühle
2: sprechen und auch mit den Gefühlen, mit denen man sich an dem Tag umgibt, auch transparent umzugehen. Also es gibt ja manchmal die Situation auch zwischen uns, wenn du sagst, oh, du kommst hier rein, also du sagst es zu mir, man bist <lacht> schlecht gelaunt, deine Energie und meistens ist es gar nicht so schlimm, wie du das vielleicht wahrnimmst. Es ist
0: genauso schlimm, wie ich es wahrnehme, weil es ja für mich schlimm ist. Ja, genau. Aber bei
2: mir ist es halt nicht so schlimm, ah. wie du es wahrnimmst. Aber es ist dann halt vielleicht ein Tag, wo es halt nicht hundertprozentig alles gut ist. Und das ist auch okay so. Und das heißt nicht, dass ich das übertrage auf die Leute mir gegenüber. Aber ich habe kein Problem damit, das auch so die anderen spüren zu lassen. Oder auch ich möchte eigentlich <lacht> da keine Maske drüber legen, um es mal so zu formulieren.
0: Ja, und natürlich gibt es auch einen Raum, wo ja. es nicht reingehört. Ne? Ja, klar. Also wir beide sind beste Freunde und das ist ein Schutzraum, wo immer alles sein darf. Aber auch ich kann dir sagen, du, Max, ich habe heute keinen Bock auf deine Laune und ja. reiß dich mal ein bisschen zusammen. Klar. Und es gibt auch sowas wie Oversharing, ne? das ist dann nicht mehr authentisch. Wenn du irgendwo reinkommst, jemand trifft dich zum ersten Mal und du sagst so, äh, ich kann das nicht, ich habe das und das Trauma und das und das ist damals passiert, wenn noch gar keiner gefragt hat. Ja. Das ist so ein. Das ist so eine Gratwanderung, ne? was ist zu viel, was gehört in dem Moment, was ist eigentlich Vergangenheit und es ist zu viel Gewicht für diesen Moment. Ja. Und irgendwann kann man sich dann vielleicht alle Sachen erzählen, weil es dafür an der Zeit ist. Authentisch zu sein heißt eigentlich nichts anderes als mit allem, was ist, da zu sein und zu gucken, was möchte man teilen, was möchte man nicht teilen, unverstellt eigentlich. Und eigentlich auch keine Maske zu tragen. Und damit, hier sind wir, ohne Maske.
1: Was wird jetzt aus Beste Freundinnen?
0: Also ein bisschen so, als ob du fragst, was wird aus der Welt in den nächsten 50 Jahren? Also vielleicht in einem viel Boah, kleineren ist ja Kontext. Ein schöner Vergleich. <lacht> Wissen wir nicht. Wir machen unser Ding. Wir machen das ja auch nicht, um zu sagen, das und das wird jetzt daraus, sondern beste Freundin ist was, was sich immer aus sich heraus entwickelt hat. Und wir hatten nie den großen Plan und haben gesagt, hey, das und das wird jetzt daraus. Wenn ich immer diese ganzen Motivational-Videos sehe, wie, ich muss morgen so um 5 Uhr ausstehen und dann das und das frühstücken und dann ist es ganz wichtig, dass du dein Bett machst und dann joggen gehst und bla bla bla, denke ich mir so, Ganz, ganz wichtig ist es eigentlich, dass wir den Tag leben, eine gute Beziehung zueinander haben und zufrieden sind. Und das wird aus Beste Freundin ziemlich sicher werden, weiterhin. Auf Podcast-Ebene ja,
2: aber da so wie sich damals auch so die Firma mit daraus gegründet hat, gibt es ja da auch was Neues, was sich mittlerweile neuen Arm Ja, weiß, das stimmt.
0: Ne, Wir haben acht Jahre Entwicklung hinter uns. Wir haben ein starkes Interesse und auch ein Studium der Psychologie und haben gesagt, hey, was konnten wir denn aus den letzten acht Jahren ziehen an Erfahrungen, an den Dingen, die uns wirklich in unserem Leben weitergeholfen haben? Ja. Dinge, die wir nicht in der Schule beigebracht kriegen. Ne? Wir lernen Mathe, wir lernen Chemie. Und wie viele von diesen fucking Formeln, die ich im Chemieunterricht gelernt habe und wo ich damals schon wusste, dass sie heute überhaupt nicht wichtig sind für mich, habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Aber wie wenig habe ich eigentlich darüber gelernt, wie man eine Beziehung führt, wie man mit Stress umgeht wie ich eigentlich zu einem guten Selbstwertgefühl komme, wenn ich es nicht unbedingt von zu Hause so mitgegeben bekommen habe. Ja. Und das alles haben wir geformt und daraus eine Plattform gegründet, die heißt Bestes Selbst und die erklärt in der Interaktion mit in, uns, mit uns, mit psychologischem Background, mit psychologisch wertvollen Übungen, mit interaktivem Content, wie man mit bestimmten Themen besser umgehen kann, mit Beziehungsangst, mit ja, Stress, Selbstwertgefühl, Selbstmitgefühl, wahrscheinlich das entscheidende Ding, wie wir mit uns umgehen in kritischen Situationen. Ne? Ich meine, da haben wir auch so viel gelernt und wie sich das Leben, das kann ich für mich sagen, positiv in den letzten acht Jahren verändert hat, das ist mindblowing. Ja. Ich bin ein anderer Mensch als vor acht Jahren und ich lebe mit einer anderen Zufriedenheit, mit einer anderen Gelassenheit und ich bin viel, viel glücklicher. Und das haben wir in eine Plattform gegossen und die heißt Bestes Selbst.
1: Bleibt ihr Max und Jakob?
0: Wir sind immer Max und Jakob und wie können wir was nicht mehr sein, was wir sind? Beste Freundinnen ist nicht irgendwas Gespieltes, sondern es ist immer ein Teil von uns gewesen und wird auch immer ein Teil von uns bleiben. Also ja, wir bleiben Max und Jakob und ja, wir werden auch neue Sachen integrieren. Wir werden einfach unserer natürlichen Entwicklung folgen. Und das im Podcast umsetzen. Weil es würde sich unnatürlich anfühlen, wenn wir irgendwie eine Rolle spielen und sagen, Hä, so, das kam damals gut an, das machen wir jetzt nochmal. Wie langweilig wäre das für uns?
2: Ja, also die Namen Max und Jakob gehören zu beste Freundinnen wie beste Freundin zu den Namen Max und Jakob gehören.
0: Und die gehören einfach zu uns. Ja. Und Max, wenn ich so auf unsere acht Jahre, die wir bisher gegangen sind und wahrscheinlich werden es noch ein paar mehr zurückgucke, bin ich einfach ganz oft tief dankbar, wenn wir in der Sauna nach so einem Tourabend zusammensitzen und da äh, alkoholfreies Bier trinken und Pizza essen, denke ich mir so, wenn ich nochmal wiedergeboren werde, würde ich gerne beruflich genau das machen, was wir jetzt machen. Also weil es fühlt sich immer noch an wie so ein Traum und ich bin allen Hörerinnen und Hörern dankbar, dass sie uns begleiten auf dem Weg ja. und dass wir so eine krasse Verbindung alle zusammen haben, weil das merke ich immer wieder in den Hörermails, die wir bekommen, in den Interaktionen auf Instagram, in den Begegnungen auf der Tour wie krass sich das nach Familie anfühlt. Wie krass wir alle so eine Einheit sind, ähnlich denken, durch Krisen zusammengehen und das Leben zusammenleben. Und das ist so ein Geschenk. Wie Beste Freundinnen eben. Ja, ich glaube, der Name ist nicht umsonst.
1: Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet.
2: Ah! Guck mal an. <lacht> Können wir einfach mit Masken einfach weitermachen? Wollen wir das nicht einfach lassen?